0: Dette er ExpressoShot. Nikola Angelot, da er vi tilbake med nok en episode av ExpressoShot. Og forrige uke var det Shomi Henrik, Henrik Johanesen. Denne uka er det Thomas Lund Nilsen. Han tog turen inom Ekspresso i episode 78. For de som hører på, så merker dere kanskje at de har litt mer energi. ADHD -en er på fullt utspring. Og vi har også gjort fem burpees før vi begynte der. Og jeg har ikke lenger covid, så nå må det feires. Så som alltid, fra Down Under, The Golden Coast, Australia. Nico, hvor er leget?
1: Leget er veldig bra. Jeg går til å ta tilbake på Ekspresso som alltid. Yes. Nå skal gå fra grinderskap fra forrige uke til utbrenthet. Det er jo en uh, fin uh, transisjon, er det ikke det? Yes, <laughs> det går litt balanse. håndig opp. <laughs> det, ja. der, altså. det går Så, litt håndig opp. vi bara hop hoppe rett i det? Yes. Jeg er veldig interessert til å høre hva dine tanker er etter du har satt deg med Thomas en timestid tid och digget inn til uh, hva han driver med, driver med og, og funnet litt ut av hvordan han fungerer. Hva, hva, liksom, hva har du ta med deg fra det intervjuet,
0: Henrik? Ja, Nei, det første jeg, jeg tar, med, tar med meg fra det intervjuet er egentlig, det er om utbrenthet, men mer fokusert på å, å lytte til kroppen, og høre på det kroppen forteller deg, og særlig over en lengre periode. For han gikk jo over flere år, sant? hvor uh, han forteller om hvordan han begynte å kjenne på uh, vad kroppen fortalten. Uh, utfordringene han møtte på i hverdagen at han ikke lenger kunne drikke sort te altså det er noe med det også, ikke sant, de småtingene der som setter ting i perspektiv da uh, at han lekte med barna på, på gulvet og plutselig sovna en lek og jeg vet ikke med han, men jeg gjør det uansett når jeg leker med nesen mine, for de har jo så sjukt med energi, men uh, poenget er ganske tydelig da at det var liksom de tingene som førte til at kroppen til slutt sa stopp øhm uh, og det har fått meg til å tenke veldig mye, særlig etter den eh, episoden. Tenkte mye på det før også, men særlig etter den episoden jeg hørte Thomas fortelle om det, at det er en veldig sånn, som vi sa innledningsvis her, det er en veldig sånn hårfin balanse mellom det å eh, på en måte jobbe hardt, sette seg store mål, og prøve å det som krever litt mer av deg, altså utsette kroppen din fra stress. Men også forstå at det er forskjell mellom negativ stress og positiv stress. Og på en eller annen måte da, så må du utsette kroppen din for stress for å kunne utvikle deg. Du må utenfor komfortzonen, du må kjenne på det ubehagelige. eller så tror jeg veldig mange kommer til å kjenne på anger da, gjennom et liv. Hvis de ikke har på måte, tatt i sjansen og tatt i mulighetene de har hatt. Og tørt å gjøre mer enn, bare det, som, på en måte, enn det som bare er der. Da. Du må utfordre deg selv litt. Men så er det også det negativt med deg. Hva skjer når du drar den strikken for langt over en lengre periode? Uh, og når han fortalte om, om det så må, skal jeg også ærlig innrømme at det, det mye av det han har kjent på jeg er også kjent på selv og jeg har vært veldig dårlig på å prøve å skape en relativt sunn på en måte balanse mellom jobb og personlig liv og noen ganger så merke jeg at de linjene har liksom gått inn i hverandre um, og et eksempel på det altså jeg hadde en samtale med, med HR-sjefen vår på jobb uh, for noen uker tilbake og hun sa også at sant, du er en av de som har tatt minst ferie de siste årene og du ligger så i underskudd, og det er sånn Og tror mig jeg sier ikke det for å skryte, Men jeg sier det mer for en idiot, for du får jo betalt ferie <gå> Så det er en idiot når du ikke gjør det, ikke sant? Uh, så so, so det er bare veldig mange av de tingene Jeg har kjent veldig mye på um, Og så videre da Men det, er, det, det
1: høres jo ganske normalt ut Det er en sånn der Hva er det som gjør deg? Liksom, du er jo bevisst på disse tingene her Så hva er det som faktisk får deg til å ikke For eksempel ta den uh, tiden av da? Jeg tror det ja. som kan finne seg i den situasjonen
0: Altså for mange så tror det er jo en balans for det første så er jeg veldig glad i jobben min jeg, jeg liker å jobbe jeg, jeg synes det er viktig å jobbe da. for, for mig så er det å jobbe å skape noe og, og, og skape utvikling for meg, er sånn, det er veldig viktig eh, nesten også viktigere enn resultat i seg selv, men at jeg i hvert fall føler at jeg utvikler meg at jeg blir flinkere eh, på det, det jeg jobber med mm. men så er det jo også for veldig mange kan jeg tro at jobben er jo lett å grave sig in i når du ikke har det noe bra på andre deler av livet ditt, andre steder i livet, da er det rett å uh, bruke jobben som en unnskyldning for å jobbe mye. mig mm. um, meg så har det vært mest det at uh, når det først kommer inn i en sånn, man si, en sånn boble, eller en sånn hjul, sånn som du bare har satt hjemme fullt av. Det er, liksom, det er en struktur der, det er rutiner, og det handler om prioriteringer, så merker jeg også at det er vanskeligere å uh, på en måte, Skru det, eller snu det perspektivet at du også tenker, oi, vent litt her nå nå har jeg gjort utrolig mye av det her de siste årene, men jeg merker at den delen her kan for eksempel være familie, kan være venner altså den er jo veldig nedprioritert uh, og da igjen handler det om å gå in i seg selv ikke bare, det handler jo ikke om at man ikke har tid det handler jo om at man ikke har prioritert det mm. og det er ikke noe feil med det men da må man på en måte stå fast med det valgene man tar da, og det er noe som jeg ofte kan kjenne på sant, det med samvittigheten at jeg, jeg skulle gjort det jeg skulle kanskje gjort, gjort mer for de eller jeg skulle vært mer der uh, og det er også derfor jeg stiller de spørsmålene ofte til de gjestene som er med fordi at jeg ser at det er en kabal som veldig mange sliter med og selv etter en lang karriere og et langt arbeidsliv og sant, har, har levt et godt liv, da, så er det fortsatt veldig mange som sliter med det og det er derfor jeg tror det er så lurt å snakke åpent om den perfekte rollen og det perfekte samfunnet og du skal være sant, toppkarakter på alle steder, det eksisterer ikke da
1: mm. det er intressant det der for at uh, vi, vi snakket litt om det før vi startet på podcasten uh, om hvordan vi måtte gjennom reisen uh, gjennom livet da, at vi går om så mange ulike um, erfaringer som på en måte skaper vår identitet og vår um, karakter da, som person og, og noen ganger så er det viktig å, å gå gjennom de, tørre, de tøffe periodene og liksom la seg faktisk gå gjennom det. man trenger, man kan ikke unngå alt på en måte, man skaper karakter når man går gjennom tøffe, vanskelige perioder i livet, og mange av de periodene er veldig viktige, sånn som vi snakket om du som har det i forsvaret, ikke sant? at du, du går gjennom de episodene når du er yngre, du går det gjennom andre episoder som er vanskelig det skaper en karakter og en, en du blir sterk av det, og så er det som, liksom, på vilket punkt går det her om til å bli noe som faktisk ødelegger noe som faktisk ikke gjør deg verre enn det det var før og da, altså, hvordan, hvor finner man den balansen
0: tror du? Ja, det er et utrolig godt spørsmål og det er noe jeg har stilt meg selv så mange ganger er at vi alle har jo på en måte og den andre ting er jo at alle familier alle mennesker har noe å slite med altså, en annen som man ofte ser og jeg tror også det kan være en av faktorene som gjør at veldig mange sliter med mental helse i dag, og særlig eh, kanskje vår generasjon og de som er yngre enn oss er jo fordi at før i tiden så hadde du ikke, altså du hadde jo jalousi og du hadde et sammenligningsprinsipp at man sammenligner seg med andre mennesker men det har jo bare blitt forsterket, ikke sant det nå er jo på steroider når du ser på sosiale medier og ser hva andre har som ikke du har, ikke sant, det du ønsker å få til så jeg tror det er også en väldigt viktig variabel da, og det å føle at når er det ting kan nødligge for deg fordi at du også ikke bare sammenligner deg med deg selv eller øh, følelsen og tankene du har men også av hva andre da så du ser andre får till väldigt mycket och så tänker jag men jag jobbar också jo jättehårt. I kissat jag gör alla de här tisningarna, varför fuckar det? Och så du har den i tillägg då. Um, men jag tror för mig när så har det varit väldigt viktigt att faktiskt sätta sig ner och tänka over att okej, okay, det som har skett genom vissa tid i livet, man har man har två så enkelt är det då. Alltså antingen så tar man läring och erfarenheter fra det. Prövar att också dra det negative med sig men da tenke over okay, hvorfor var det en negativ upplevelse og hvordan kan jeg sørge for at den opplevelsen ikke ska skje igen. I, i fremtiden, eller jeg ønsker å ta med disse tingene som jag har av mine foreldre, som jeg ønsker å uh, på en måte videreføre til neste generasjon, hvis jeg er så heldig å oppleve det, og disse tingene ikke. Så man prøver å ta litt positive erfaringer fra mennesker og forbilder man har. Ja. Um, men så er det en andre ting da, som, som handler om att- på det som har skjedd har på en måte skjedd eh, og mange tenker sikkert at det er kald måte å tenke på men samtidig så du gjør jo det ingen tjeneste heller hvis dette er noe som fortsetter å grave deg eh, grave dig ned gjennom livet det handler jo til syvende og siste om å få et liv du kan være glad og fornøyd med og da tror jeg de tøffe samtalene som Thomas snakket om liksom, eh, gå der det lukter dritt og så finne ut ok her er det noe som ikke stemmer, hva kan jeg gjøre med det?
1: Mm. Mm. Ja, du ser jo at uh, poenget, du, du sa jo så litt sånn uh, diskret her at jeg, poenget med livet er å finne et sted hvor du er, hva sa du for? At
0: du har det bra. Det er lykkelig
1: du har det bra med deg. Du med det du gjør, og mm. Det er där är sånn intressant man ser tillbaka. Man det er är sånt cliché där men när du liksom vill går framåt ett enda liv dit på något sätt så ser du tillbaka och man du kommer du til se tillbaka vad jag sålt då. Um, men eh uh, och det, det var så sånn, där det intressant i in, intervju med Thomas och hur han har om uh, måten han har levt liv på och som man har barn Hvordan han ändrat uh, på den filosofin han hade när han var yngre då. Liksom jobbe. han, var jo han jobbet som politi og var i forsvaret, var det det? Ja. ja. Um, og hvordan fokuset på barna nå var liksom ikke uh, putt noe press på prestation, men det var heller med på liksom, opplevelsene. Og så sn snudde han liksom på den filosofin, litt da, i forhold til hvordan det var uh, tidligere i livet. Og det er jo det er veldig interessant. Og så er det liksom... Det er vanskelig å, å finne ut om, er det, er det perfekt liv? Liksom. Hvis man ser det tilbake på livet sitt som tenker, jeg har blitt for mye tid med familie, jeg har blitt med venner, jeg kunne gjort karriären bedre. Så kan det være noe man angre på. Også andre veien så kan det være, har blitt for mye på karriere, jeg har blitt for mye tid på venner så kan det på det også. Hvor er balansen? Er det balanse, eller er det bare læring? Altså, hva, er det liksom, hva er det vi prøver å finne ut av? Det, vi klarer ikke å gjøre perfekt liv i hvert Så... Er, som du saknar upp så mycket på podcasterna här är liksom sånn invänder. Okej, okay? hvis du kan ha det bra meda invänder så kan du på något sätt dela med dig det externa om det karriär, familj, vänner, vänner på ett mycket bättre måtta, du kommer kanske inte att sitta angre på vad du har gjort. För det tror jag på det inre först då.
0: Jätte Kjempe, jättebra och vi alla vet att vi greppar allt i gröndre på, på andra sidan, det är ju sån man skal jo alltid, man, altså sånn der, uansett hva det er for noe, så det, man har man alltid lyst på det man ikke har selv, och det man ikke har selv virker utrolig ut, mye mer attraktivt enn det man har foran seg, uansett hva det er, ikke sant? Men det er derfor vi ofte snakker om det å være egoist, eller vi prøver å den definisjonen av vad det er å være en egoist, fordi at, altså, har du det bra med deg selv, så det, sånn, det sa jo Thomas, har du det bra med deg selv, så kan du bare glemme å ta vare på andre. Altså, det spiller ingen rolle hvor mye du gör for andre mennesker, det funker en liten periode men hvis du går hjem og føler helt jævlig for at du ikke har i de valgene du egentlig vet er positiv for dig, eller hvis du la andres meninger, eller øh, på en måte krav, eller øh, forventninger av dig som person, styr hvordan du lever livet ditt så det, sånn, det spiller ingen rolle om du får den person til å bra hvis du går hjem og føler det dritt for at dessverre så, når vi skal ned i grava så ska vi dit alene det er dessverre ingen som får vært med oss så hvis du går i grava og du føler deg dritt Eller, altså, la oss ta et par steg tilbake du, du ligger på dødsleie och begynner å tenke over livet ditt og, og, og du føler at det er så mye du burde ha gjort så tror jeg det kanskje også er en av de største liksom, sorgene du kan ha for vi har liksom bare en billett uh, og jeg er jo ikke en særlig spirituel person, jeg liker yoga og går litt ned i namaste stillinger det skal jeg Uh, og puste og hei og hå men jeg er ganske sikker på at detta er bare ett liv vi har um, og derfor er det litt sånn da må vi på en måte prøve å skape en, en uh, work-life balance da om du vil, som gjør at du også kan smile når du ser en skjære speil på kvelden, for du huske lenge det uh, og jeg, bare, det er så viktig den delen med å og jeg tror også for mange så kanske det kanskje meningen da å prøve å komme til et punkt i livet hvor man er, man er alene med sig selv og man har det gøy <laughs> folk kan tolke det som de vil men uh, det er liksom den, jeg tror den delen er så viktig da, for at hvis du kan ha det gøy i ditt eget selskap så tror jeg mye er gjort
1: mm, det er sant og å tenke på døden er liksom en trigger men altså, se for deg det er liksom bare en liten situasjon når du sitter på dødssenger og du er klar for å se deg det bra det er liksom bare en liten situasjon i hele livet som kommer til å lite gøy å se bak og angre på hva du gjort men det var må liksom forstå er at det er alle de dagene, alle de timene alle de minuttene før du er på dødssenga som, som er det viktige, det er liksom akkurat nå da. du må, liksom, må nytte de sekundene de minuttene, de dagene, de månedene og de årene før du ligger på det er liksom nå det handler om ja. um, for at det, vi velger hvilken opplevelse vi har här på jord, liksom og ja så låt gå lite tillbaka på den röda tråden ifråga till yeah. uh, utbrändhet för att det där som sånn är, visst du går igenom den samma i det samma ham, hamsterle om och med och du gör nog bara för att det är for pengar eller du gör det bara for att försörja familjen eller bara för att ta vara på andre som du säger eh uh, för att ta vara på dig selv ehm um, så kan det leda till utbrändhet och det är ett liv man har lust att leva. Alltså, hvis man änderar på den ehm um, stigen man blir utbränd så kan man lära mycket av det också. Så det är sån där ja, selv om det er helt tydelig at det å bli utmønt ikke er den riktige veien å gå, så hvis man er der, og hvis man lander der, så ta i hvert fall læringen ut fra deg, for da kan det virkelig endre måten du ting på, for at vi mennesker vi trenger at ting er smertefullt nok for å endre seg. Det er som om hvis ting er så halvveis komfortabelt, vi likt jobben, vi älskar den inte, vi hatar den ikke, Vi har pengar nog till att överleva och betala för mat och boende och försörja familjen. Så är det grejt då. Japp. Yep. Alltså du ha ett helt grejt liv? Nej. Right. Du vill ju ha ett fantastiskt liv. Ja. Yep. Ehm, um, altså får du definiera vad det betyder. Men där är det liksom sån när vi har det halvvägs komfortabelt så är det svårt att ändra sig. Ja. Ehm, så, yep. um, så nogarna och bli utbränd och faktiskt uh, gå på väggen är faktiskt en blessing da, men ja. det er faktisk noe som du kan lære mye som... jeg skjønner ja. så mange personer da, som er så halvveis komfortable, som ikke tar noen valg, ikke sant, du bare blir litt paralysert, og ja. det jeg, kaster, på, kaster på så mye tid ja. da, på den måten så det er nesten bedre å gå ned i hjørnet og så bare ja. tenke, oi det her var feil vei, det her er jo helt feil, mm. nå må jeg snu om
0: ja, men du sier det sier det så bra der, ikke sant, at det uh... Uh, på en måte man må gå inn i seg selv man må spørre sig selv hva er det som jeg tror det er kanskje det første uh, utgangspunktet og det tror jeg gjelder utbrenthet og det gjelder liksom å finne en slags mening også, er at man må på en måte prøve å sin sine egne retningslinjer for livet hva, hva slags verdier er det du ønsker ha som person jeg tror det er der det begynner og du kan finne inspirasjon fra veldig mange andre og, sant, du kan finne inspiration fra mennesker som vi også intervjuer på den podcasten her men til syvende og sist er det sånn Altså du kan ha 520 intervjuer med mennesker, men til syvende og så betyr det at det blir lettere for dig å finne dine egne verdier liksom, altså det er noe med det å faktisk tørre å, å, å bare gå inn i seg selv og kjenne litt på, kjennom, hva er det jeg ønsker å gjøre, hva det som er viktig for mig. Men det er ganske vanskelig nå, det er ikke alltid du finner de med å,
1: med å sitte ned og skrive, ikke sant? Noen ganger så må du ut og ta valg, du må ta avgjørelser, du må ta, prøve ting, teste ting, erfare ting, og så finner du ut av du liker, på en måte. Men akkurat det du for sier her, da,
0: ikke sant? Man, ja. man må kjenne på ting, man må, og det er det jeg tror også det handler om, at uh, man kan sitte og lese om hva andre folk, andre folk har gjort gjennom livet, men jeg tror til syvende sier så må man også oppleve det selv, da. Det er på en måte mm. en slags uh, utdanning som man ikke kan få ved å sitte og lese om teorien på skolbänken, Man må på en måte, det er noe man må gjøre i praksis, og man må kjenne på de feilene, gjøre de, de feilene selv, for at man... Da skal han forstå, ok, nå har gjort det her, og disse tingene fikk meg til å tenke sånn. Det var jo samme med Thomas, at da, kanskje hvis ikke han hadde gått på veggen, kanskje hvis han hadde skrudd ned et par, par hakt, han hadde kanskje fortsatt vært på det løpet, sant? Yes. men på grunn av at det, det virkelig traf, da, så fikk det han til å ta et steg tilbake, og kanskje revurdere hvordan han bruker tiden sin, og hvordan han da tar valg som gjør at han får en viss energi, eller får en viss smerte. Da. Det er litt sånn at det må en krise til, for at mennesker skal... <laughs> endre seg dessverre
1: ja det er, det er nesten bedre å skru opp volmer litt nå med en gang så altså, må man kjenne på om det er riktig eller ikke yes. jeg nevnte det rett før podcasten her jeg var uh, og jobbet for uh, uh, en kunde tidligere i dag og, og hun fortalte meg litt om hennes karriere og hun hadde jobbet som uh, sykepleier i 30 år uh, og så sier runt til meg at uh, hvis jeg kunne levd livet mitt om igjen så hadde jeg gjort ting veldig annerledes og det bare i det øyeblikket så bare, det bare sank i meg med en gang jeg var jeg sånn, shit Du kan gå 30 år med noe du ikke faktisk liker å gjøre Bare fordi det er så halvveis komfortabelt Og så kan du kaste bort 30 år av livet ditt mm. og da, så På et eller annet måte ble det smertefullt nok for henne For å gjøre endringen ja. Men det er liksom noen ganger som må skru opp volumen litt I nåtiden Og tørre å gå litt mer inn til en sprintmodd For å kjenne på om dette er viktig eller feil ja, ja. Man, man treffer veggen eller ikke, det er, liksom, det er bra, for da finner du ut om det er riktig. men vi du bare går yes. halvveis, som du sa med Thomas, hvis han skrurret hjemme på, så kunne han kanskje, hvem vet kunne han kanskje gått hele livet sitt ikke sant? Ja, Nei,
0: det er et veldig godt poeng også eh, altså før episoden i dag også, du fant jo litt forskning også fra, fra Gallup som jeg synes, mm. eh, på en måte Gallup er en av verdens ledende organisasjoner på forskning på nettopp det med helse, ledelse og utvikling på arbeidsplassen, men altså hvis man snakker litt om utbrenthet, og Thomas nevnte jo noen uh, i episoden som vi også har spilt det nå, men det handler jo ofte om hovedgrunner til utbrenthet, det er jo, hvis for på forskningen av hva uh, på en måte hundre tusenvis av mennesker svarer på disse så handler det om urettferdig behandling på jobb, uhåndterlig arbeidsmengde, uklare kommunikation fra leder, mangel på lederstøtte og urimelig tidspress. Uh, og så ser man på resultatene uh, På en måte 28% av fulltidsansatte Føler seg utbrent Veldig ofte, eller hele tiden 28% er ganske mye
1: 28%? Det er mye
0: <laughs> Det er ganske mye, og jeg tror på det Og så på, uh, på en måte ser man uh, Altså 48% føler seg utbrent Noen ganger, og ansatte Som opplever utbrenthet Det er sykemeldt Legen Nei, nei, nei
1: Nei, altså De som er De som føler at de har utbrent yep. De er sykemeldt 63% liksom ah. Mer enn de som ikke er utbrent Og så går de ja. legen 23% mer Enn de som ikke er utbrent Og så er de 2,6 ganger ah. mer troligt de til å ny jobb Nå. De prøver en ny jobb, ikke sant? Helt innsynlig Og så er de 50% mindre sannsynlig Um, til å diskutere liksom, prestasjonsmål med sjefen ja. og prøve
0: å finne ut av ting um, ja Nei, men det der er sånn hvis man ser på de, de tallene her da så, altså, jeg tror veldig mye av utfriheten det handler om at du altså man snakker jo også det, hvis man spør ansatte om eh, vad som er visjonen til selskapet de jobber for <laughs> vad som er målene til selskapet de jobber for så, så er det helt utrolig høye tall på de aller, aller fleste ansatte klarer ikke å svare på de spørsmålene ikke sant og det hänger også med den balansen mellom ok, gjør du noe som du synes er meningsfullt og som gir deg utvikling eh, men også på den andre siden ikke sant, at hvis du ikke har sunne linjer da, mellom arbeid og fritid eh, og du ikke klarer å sette klare forventninger til hva du selv ønsker å gjøre og hva andre kan forvente av deg eh, men så er det jo selvfølgelig ofte her at altså, utbrenthet er jo også noe som handler også om å føle deg komfortabelt på arbeidsplassen. Jeg tror at veldig mye av utrenthet handler kanskje også om å nikke av tillit til lederen eller arbeidsplassen, hvor man ikke kan snakke om ting. Man sier bare fortsatt ja, fortsetter å takke ja til mer arbeidsmengde, og så videre. Dette er jo litt sånn som
1: um, han sammen snakker jo mye om uh, hvordan organisasjoner opererer og sånne ting. Det, det er jo opp til organisasjonen å sette disse ramene her før du kommer in och jobbar där att det som liksom, du vet att det, det här som vi jobbar och det här är på något sätt ramarna du ska börja inom för eh och här måten vi tar vare på det det må vara ja. det är organisationens sitt eh, ansvar och dyra ja. med här eh för det är liksom du får in det är nästan som att få in barn i sån du men där är det hopp där och hjälper och liksom försöker yes. att få dem att lyckas och dem friheten de trenger för att liksom göra vad det vill alltså
0: det er det jo også en, en annen ting også, som, sånn, som du ofte ser at når, når de som er best i faget Blir lederne Så ha, begynner du å se At det er noen problemer de, er egentlig, de kan være veldig gode på det, Den oppgaven som skal løses Men å lede mennesker Som skal leve, lø, løse den oppgaven Er noe helt annet altså, Ledelse er jo et fage i seg skjern altså, og, Man kan kalle det ledelse Man kan kalle det hva man vil Men veldig så handler det bare om å se mennesker Altså sånn, det samme når, når ledere også snakker om mitt team, eller jeg er chef eller det er alltid jeg de starter med så er du så idiotisk, for at med en gang du kommer med de uttalsene der, så har du allerede bestemt deg for hva det teamet er, og det er det er ditt team det er ikke vårt team, det er ikke jeg er en del av et team det er liksom, det er mitt team, det er mitt, mitt, mitt og det er også noe som mellom linjene også tror jeg veldig mange ansatte kjenner på, da, at det de har en leder som hele tiden skal uh, vise seg uh, og så glemmer man at man må se de ansatte og liksom, for det er no, som sånn ledelsesteori og det synes jeg er så interessant fordi at altså, man kan snakke om ledelse og man kan snakke om det ene og det andre men till syvende og sist så handler det om mennesker det handler om å se mennesker, hjelpe mennesker og det er alt for mange som igjen da, tenker på sig selv og glemmer at uh, eller faktisk, de burde tenke på en annen måte når det kommer til seg selv, og det er at hvis jeg skal lykkes, så er det å ta vare på de ansatte som jeg jobber med, så sånn at jeg får bedre resultater da, hvis man først skulle tenke på den. en egoisist måte. Ja,
1: ja men da er det, ikke sant, det er jo kortsiktig sett, for, altså jeg har jobbet for mange dårlige ledere, mm. eh, og, og fra min erfaring så kan jeg si at, vet du hva, det er en veldig kortsiktig tankegang. De, altså jeg vet med en gang jeg kommer der og lederen ikke på på plass, så vet jeg at ikke sånn fysisk, men liksom mentalt at han ikke er forberedt på å liksom hjelpe de ansatte, eller legge til rette for den. Da vet du jeg med en gang at jeg skal ikke jobbe her lenge. Jeg skal bare ut. Jeg skal bare være en liten periode mens jeg jobber med min prosjekt på siden, tjener mine penger, og så gå. Men en gang kommer til en leder som faktisk legger til rette og bryr seg og faktisk prøver å hjelpe og forbedre de ansatte, så plutselig så ønsker du å være der, Du ønsker å du vet at du har sett så du har satt pris på, og du får utvikling og progresjon, ikke sant? Ja. Um, så hvis, hvis de ansatte, nei, hvis de som faktisk driver butikken ser på statistikken, da, som vi har lest opp nå, um, så ser de jo det at for eksempel 13% um, mindre, det er 13% mindre selvtillit i sin prestasjon når de føler seg utbrent. Um, det er liksom som du ser, liksom, da, du snakker med prestasjon på daglig basis, ok? Og så ser vi at de har lyst til å jobb, selvfølgelig. Og de går mer til legen, de er mer så du vil ha mer problemer for de som er sykemeldt. Du kommer til å få så mange langsiktige problemer da, hvis ikke du faktisk prøver å legge til rette for dette her i begynnelsen. Altså, um, ja, for mig så, når jeg har gått gjennom disse selv, så har jeg, eh um, hade ett större mål som att drivet mig som som jag har varit heldig med för att hvis inte jag hade det målet så kunde jag bli stuck i de jobben. Så hvis du ska ta lägga ansvar på i og grund och grund så är det ditt ansvar. Ja. du välger vart du går, du välger vad du jobbar. Um, så man målet som tar fullt ansvar själv för att komma sig ut av det och man är i en dålig position att det er noe som har vært i mange jobber over lang tid og på en måte blitt utbrent bare for at vi ikke har stått opp og faktisk tatt det valg som er vondt i kortsiktig tid og så er det veldig ja, bra langsiktig da
0: ja. jeg synes det er en ganske bra oppsummering også på, eh, på det intervjuet eh, med Thomas altså de som ikke har hørt intervjuet som sagt episode 78 Thomas Lund Nilsen snakker om utbrenthet vill ombefalla alla som önskar lära lite mer om utbrändhet och faktisk historier från människor som har gått igenom det för jag tror det är mycket att hämta där. Eh och också särskilt när han byr att snacka om vad han själv känt på och hur kroppen sattes ihop så tror jag väldigt många eh, som kanske har känt lite på de utförandena mellan att skapa en sund balans i vardagen kan förmuta det. Men eh, som alltid Nico det är härligt att ha med eh Almon sista final remarks.
1: Det er alltid något mer. Vi kan ju sitta och snacka ja. i timmesvis, Henrik. Eh yes. uh, alltså det nu vi kan ta upp en på som hade varit som väldigt relevant ager nog, det är ju akut hurdan utbränthet uh, um, föregår nå då under pandemien um, med om hälsoarbetare eller om altså de er i, i dette nå, ja. det är i mitten av detta här nu och ja där är sånt liksom det som man kan snacka om ju vetter. Mm. Um, og ting endrer seg jo litt, sånn utbruntenhet har jo endret seg kanskje litt fra hvordan det var før pandemien til under pandemien. Mm. Um, men i brunnen og så, så tror jeg vi har dekket det som kanske er mest viktig. Altså, som du alltid sier, så handler det om å gå på innsiden først, ha det bra med deg selv, og ta de valgene som um, får deg til å ha det bra. Og tørre mm. å ta valgene selv om det har konsekvenser for andre rundt deg.
0: Helt enig. Kjempebra sagt, og også helt enig med helsefagarbeidere. De har eh, virkelig kjent på utbredenhet de siste to årene. Eh, og jeg tror også andre ansatte også, som har hatt hjemmekontor. Og, og det er også en annen med det här også, som kanskje det er for de som også er single, og som og har vært på hjemmekontoret alene. Og at den, den balansen mellom å stå på morgenen, gå 2 meter og sette seg på hjemmekontoret. Altså, du trenger å være rakketforsker for å skjønne at, eh, det blir ikke noe halleluja-stemning, når du gjør det 360 dager i året så, Nei, så det er også en ting vi kunne grav mye mer in i men til alle som har kjent på det her we hear you, we feel you and we mm. have the same experience as you for det si det sånn mm. men Nico takk for nok i episode, vi ses neste uke og fremover så skulle vi også begynne å titte litt på det å kanskje lage noen boksammendrag litt lengre episode hvor vi egentlig bara bryter ned bøker Uh, og som alltid deler våre egne erfaringer. Jeg tror det kan bli kjempebra, så vi får finne en, uh, eller legge en plan på hvilke bøker vi ønsker å angripe først.
1: Da får vi litt puster om, så vi kan snakke litt.
0: Uh, yes. Fader, hektiske <laughs> ja, hverdager, ass. Hello. Hello. Men til den gang, vi ses. Kos deg, sola. Du har fin brunfarge, ikke mye synderlig. Uh, og så ses vi uh, neste uke. Det gjør Det gjør vi. Okay. vi. Hei. Det her er espresso